0: Tomar la pastilla que, le, que lo saca de la realidad, Pero, la ¿no? No el Bueno, otro tema que podemos tomar después, ¿no? Pero ves la ciudad está grande,
1: ¿no? es un todo enorme. Es... Perfecta, <susurra> ¿Qué tal, gente? Buen día. ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast interesante. Nuevamente nos encontramos en compañía de Luis R. Díaz y Nicolás Delgado. Mi nombre es Héctor García y pues otra vez estamos aquí molestándolos con historias interesantes.
2: ¿Cómo estás, Luis? Pues aquí bien. Algo con el calor que es medio sofocante de repente. Pero todo bien. Espero que todos los que nos estén escuchando, pues, se sientan ahorita cómodos y, pues, que estén teniendo un buen día. ¿Qué tal
0: tú, Nico? ¿Cómo estás? Igualmente, también con el sudor de, de los huevos. Sí, no, queda claro, güey, que hace un calorón. ¿no? <risa> no, Pero
2: bueno. Sea. Lo bueno es que uno se puede bañar seguido. ¿no? Sí,
1: es lo bueno, es lo bueno.
2: <risa> Más seguido, Nico. <diga>. Ya teníamos, <risa> Ay, por favor.
1: ya teníamos, ya casi cumplíamos un mes sin grabar otro podcast. Habíamos tenido unos problemas técnicos en los que... Pues cada quien se fue a su. a sus, a sus problemas, ¿no? <ríe> Pero ya estamos aquí. Pues, Luis, ¿nos puedes dar tu introducción, por favor?
2: Sí, pues prácticamente, bueno, eh, primeramente, pues. Pues igual, este, una pequeña remembranza de, de qué hacíamos cuando éramos niños. O sea, por ejemplo, tú Nico. Un día normal para Nico de niño ¿qué era. Un día
0: normal. Yo creo que tal vez ver el canal 5, Dragon Ball. comprar unos chetos, coleccionar tazos. Salir a jugar con mis amigos, cañicas, eh, bicicletas, Max Steel, no sé. Yo tenía Pro Action. ¿Cómo se llamaba?
1: No, madre, se llamaba Action man, ¿sí? Pro. Pro Pro Action man. Pro Action. era un juego de de futbolito que no está muy chido. Muchos lo muchos lo van a reconocer. Sí he conocido a muchos que lo quieran. No sé si recuerdan, habían anuncios de que jugabas. Aparte estaba bien chido el, el anuncio porque era de que los monitos traían un imán y agarraban el balón. Y según, ya, yeah, pro action. Y el mono acá, ah, va, lo pegabas. Y entonces había bien chido y cuando lo jugabas en verdad, el mantel se arrugaba. Le pegabas al pinche mono, la pelota salía volando. No, nunca fue posible jugar, era una ilusión de la, de la televisión.
2: <risa> ya vimos quién era el pudiente aquí <risa> No, para nada eh, Yo nunca He tuve un ricochet no puedo... Yo sí Ya ves, Nico tampoco ¿eh? <risa> Pero no la moto ricochet,
1: la moto ricochet Esa sí era de pudientes
2: Sí, bueno, es igual, este, como todos los que tal vez nos están escuchando, pues más o menos del mismo tipo de infancia, ¿no? O sea, cada infancia es diferente, más o menos sus problemas particulares. Espero que la mayoría de los que nos están escuchando también hayan tenido una familia, pues que haya cuidado de sus necesidades como niños, ¿no? Que tienen derecho a lo que es este, educación, alimento, este, etcétera. Todas esas necesidades básicas que deben ser suplidas. Bueno, lamentablemente, no todo en el mundo es así. También hay otras partes del mundo y tal vez ni siquiera yéndonos tan lejos aquí en el mismo país, situaciones donde pues niños día a día pues están luchando, pasando por situaciones que son inimaginables para nosotros, que de muchas de estas nos enteramos que existen ya al ser adolescentes o más grandes, ya cuando tienes un poco más este, pues sí, ya vas conociendo más del mundo, etcétera. Y hoy estaremos hablando de situaciones que niños de otras partes del mundo eh, están pasando. Sin embargo, y pasaron, ¿no? También. Y pasaron. Sin embargo, es algo que sí está muy cañón. O sea, si realmente te pones en esa empatía, pues sí es algo muy difícil.
1: El día de hoy hablaremos de los niños soldados.
2: Prácticamente esto de los niños soldados, pues es algo que siempre ha existido. ¿Qué es un niño soldado? Eh, bueno, se pueden tener varias definiciones, pero lo que podamos estar de acuerdo en mayoría es... Es eh, individuos que siendo menores de 18 años, pues ya sea que, bueno, en su mayoría han sido forzados a separarse de su familia para que se unan a grupos armados o de conflictos bélicos. Esto principalmente para apoyar en acciones violentas. También cabe mencionar que no todos los niños soldados se refiere a que llevan armas o que estén directamente en el campo de batalla, sino que algunos son simplemente reclutados para realizar tareas como por ejemplo ser cocineros, mensajeros, espías, para cometer atentados, hacer cierto tipo de misiones de infiltración, esclavos sexuales, lamentablemente. Y hay casos donde hay mucha deshumanización. Se llega a una deshumanización tal que simplemente son usados como escudos humanos. Escudos humanos es prácticamente cuando en los conflictos en el, directamente de, de batalla pues se utilizan literalmente como escudos para evitar que los ejércitos oficiales eh, les disparen o que simplemente en un edificio donde hay eh, estos grupos terroristas eh, albergan también niños para evitar que pues los bombardeen y todo eso, ¿no? Por la cuestión de, de derechos de humanos, algo así. pues sí, también como carne de cañón. Yo me imagino, ahorita sí lo pensé, no sé, perdón la interrupción,
1: el que eran como son como la segunda opción después de los negros o después de que pasó toda esa parte.
2: No exactamente, porque hay de todas las razas, o sea, esto es algo que ha sucedido independientemente de, de lo étnico.
0: Sí, no es como un tema
2: de esclavización, es más un tema de estrategia de guerra, ¿no? Eh, sí, independientemente de, más que nada por las condiciones donde quedan asolados los niños. En el caso, bueno, eh, volviendo un poco a lo del escudo humano, pues prácticamente de que es como cuando tienen un Ren. Lo hemos visto mucho en las películas, en series. Principalmente en los noventas, no sé por qué era muy famoso. en el Muy 30, buenas películas, ¿eh? los noventas. Tienen un Ren y está el francotirador y pues era de que lo tenían ahí como escudo humano, ¿no? Imagínate ver esas películas en el 7, ¿no? Los domingos con tu familia y con el Ren. Sí, sí. Exactamente. Cuando uno era niño. Buen cine, buen cine. Sí. Y, y el otro punto que también está... Se me hace demasiado feo. Bueno, está, es muy cruel. Y es de utilizarlos para detectar minas antipersonas. O sea, senderos donde están puras minas de tierra. Y obligados a que pasen por ahí... Y pues obviamente, ¿no? Explota y pues ahí hubo una mina y cumplió el objetivo de despejar el lugar. Hace, hace dos semanas vi
0: una película de eso. Es, es una película de unos... Eh, del lado de los alemanes, de la guerra, cuando pues ya ganan los, los aliados, ¿no? Y utilizan a niños alemanes para desactivar minas. O sea, fue como el, que el castigo para... Para los alemanes, ¿no? O sea, ustedes vinieron y plantaron Estas madres, ahora las van a quitar, ¿no? Pero ponían a niños a quitar Las miras, ¿no? Está no. chida esa película La verdad no me acuerdo de la película Pero la pueden buscar así En Google, ¿no? Google se dedica
2: de Hasta buscar canciones tarareando Sí, aunque el mejor buscador es YouTube, te lo aseguro <risa> Sí, sí, efectivamente, aunque ahí, como vemos, otra vez, las víctimas, los inocentes, ¿no? que nada tienen que ver. Y es lo que comentaba así con, con Héctor, bueno, lo de Héctor, ¿no? no es un tema racial, ahí vimos, ¿no? Niños para detectar minas, siendo alemanes, o sea, siendo rubios, no nada que ver con lo que es alguna etnia, ¿no? Es simplemente sobre las circunstancias donde se van dando estos casos. De lo que son datos oficiales, se estima por parte del UNICEF que actualmente hay unos mil niños y niñas soldados en el mundo participando en varios conflictos armados. Esto es lo que se sabe y es registrado. Sabemos que hay muchos datos no oficiales, eh, por lo cual puede ser que sea mucho más grande.
0: Es la equivalencia a toda la banda que vive en Celaya, ¿no? mil habitantes o algo así? Ese letrero ya está muy viejo. <risa>
2: <risa> ya no creo que esa sea la cantidad
1: Hasta ¿Está balanceado estás <risa>
2: <risa> O si es que todavía está <risa> Sí, y bueno, ¿qué parte del mundo Crees que sea Donde más casos se den de este tipo?
0: Yo creo que es eh, la zona de África Sierra Leona, Etiopía Toda esa franja Entre Asia y África, ¿no? ¿O es
2: India? Ah, es... China, ¿no? No, ah, China, pues no tanto como allá o sea, Toda esa franja es subsahariana sí. ¿No? O sea, o sea no. no tanto, pero sí. Eh, podría ser, la verdad. No dudaría. Yo creo que varios países.
0: ¿Donde China dijo?
2: Sí. ¿Te habría que investigar. <risa>
1: sí, es donde ahorita he escuchado que hay más como, pues, tipo esclavitud por trabajo de menores, ¿o cómo se le llama?
2: Ah, sí, sí, de... sí. sí. De... sí explotación, de menores. explotación infantil. Explotación infantil, ajá. Sí, y con, así como en cuestiones bélicas, quién sabe, pero sí, explotación infantil, sí. es. Sí, exactamente. África pues tiene lo que es la vulnerabilidad, el crimen, la esclavitud. Esclavitud ahí mismo en África, o sea, de grupos armados que son africanos y tienen así este, trabajando forzadamente a la gente en minas, ilegales, etcétera. Y principalmente estos grupos, tanto sean islámicos o no, este, son dictadores, etcétera. Entonces imagínate, muchas poblaciones son, este, pues, hay genocidios donde matan a todos los adultos y quedan puros niños, ¿no? Entonces pues te queda toda la materia prima para llevarte a los esclavos. Tú como un grupo rebelde sin respeto por la vida, pues ahí te queda, pues sí, libre el recurso. En Medio Oriente también se da mucho. Eh, sabemos que ahí hay muchos conflictos básicamente todo el tiempo. Entonces quedan muchas zonas asoladas. De igual manera muchos huérfanos, venganza y vulnerabilidad ante grupos principalmente islámicos. Y en América Latina, lo que es Colombia principalmente, y México, que va a un aumento, las cuestiones de narcotráfico, las cuestiones de las autodefensas. De hecho, hubo un caso, bueno, de lo, esta semana, ¿no? De, de Guerrero, de una comunidad donde, pues sí, están levantados en armas porque por parte del gobierno no hay apoyo y hay grupos criminales narcos que los están atacando. Entonces, se están formando este tipo de cosas. Y, pues, como ya podemos ver que también las cuestiones del narcotráfico que reclutan a niños este, o a adolescentes para que formen parte. Y es un tema grupos. bien delicado, loco, porque si te fijas, son zonas eh,
0: realmente muy ricas, ¿no? Estamos hablando de África, de la zona de Sudamérica, y son zonas que realmente se desatan las guerras por intereses económicos, ¿no? O sea, no es como de que tengan intereses por conquistar otras tierras. Son intereses más que nada económicos. Me, me movió un poco lo que dijo Héctor acerca de China, ¿no? De la explotación de los niños. También me ha relacionado, ¿no? Porque quieras o no, también la economía, es todo ese tipo de, de, de manía, de, de consumismo del ser humano, hace que la mano de obra barata, pues recluten a niños, ¿no? Y los tengan ahí explotados, esclavizados. Hay un video muy chido de Radiohead que se llama All I Need", que De hecho, te tiene esa perspectiva de, de un niño, pues, en Estados Unidos, supongamos, o Inglaterra, su día normal, y un niño de, de esta zona, ¿no? También así explotado, esclavizado, ¿no? Que también es un, un tipo de, de guerra, ¿no? Hasta cierto punto, creo. No sé, estoy bien loco.
2: Sí, efectivamente. Y lamentablemente, todos los países tienen problemas relacionados a ello. Estados Unidos no se salva, o sea, por ser primer mundo, ya que ahí abundan las desapariciones de, de niños. Entonces también tienen sus puntos delicados. ¿Cómo es
0: o qué tipo de eso? <risa> no mames.
2: Eso es Nico, eso es Nico. Y bueno, también una cuestión, o sea, ¿por qué niños en la guerra, no? Principalmente los niños son reclutados. Ya vimos que porque están en situaciones muy, muy vulnerables. También tienen esas características de que son más dóciles, más obedientes y se pueden manipular más fácilmente que los adultos. Ya entre más grandes seas, pues ya tú tienes un formado un criterio para bien o para mal. Y hay cosas que ya no podrías tú llegar a hacer, ¿no? Porque ya tienes como tus límites, ya principios, valores ya marcados y pues no podrías hacer ciertas cosas. En cambio, entre más niños seas, pues digamos... Hay algo muy chistoso, ¿no? Que nos pasa de niños, no sé si a todos y si de que lo que dicen tus papás es como la ley, así como...
1: Sí, siempre va a ser eso, o sea, va a depender de los cimientos, como dijiste hace rato. Nuestros papás, afortunadamente, de los tres nos enseñaron eh, que el tratar a una persona como a ti, ese es lo correcto. Entonces, si a otra persona o no le enseñan nada o le enseñan lo contrario, pues eso va a ser su criterio del bien y el mal, ¿no? O ni siquiera van a tener ese criterio al final.
2: Efectivamente. Y ahora imagínate combinarlo con problemas de pobreza... ...falta de acceso a la educación... ...capacitación, discriminación... ...y bueno, situaciones vulnerables. Eso es lo
1: que detona todo. De lo último que he escuchado sobre asesinos seriales y todo esto... ...eso es lo que detona totalmente a, a la psicosis de estas personas.
2: Sí, y bueno, aquí en Los Niños provoca que te, estas situaciones... ...que sean un blanco fácil... Para el reclutamiento de grupos armados. En muchos casos son huérfanos que viven solos en un ambiente familiar muy complicado. Entonces, es algo muy curioso también. Muchos lo alcanzan a ver como una solución a sus problemas. O sea que de plano no tiene nada. O sea, ellos como que sí, sí jalan así. Algunos sí, algunos casos sí es como no tengo absolutamente nada. Casi casi llegan, oye güey.
1: Ya no tienes nada, güey. Vente. ¿Jalas o
2: qué? Sí, de... okay. vamos, a, vamos a saltar pueblos. Vamos a saltar pueblos. Vente, güey. Vamos a hacer raid. Raider a... aldeas.
1: Van <risa> como en Estados Unidos con una camioneta. No, ¿eh? ¿Quién quiera saltar? Y ya se avientan todos los güeyes
2: a la camioneta. De ¿Jalas? ¿Jalas a qué? A ser ratero. Güey. No, pero sí, o sea... Hay veces que lo ven así como única solución, ¿no? Que ahí de plano no están teniendo nada. Que no sé, este, su familia está en condiciones deplorables. Entonces, lo pueden ver como una salida, ¿no, Mat Siendo niños, o sea, que no tienen, digamos, ciertos valores o cosas inculcadas, que no hagas esto, etcétera, pues lo pueden ver como una salida, ¿no? Tal vez ese grupo me ofrece ser miembro de algo. ser sí, Tener una sea, identidad. Exactamente. Pertenecer a un grupo. O sea, aquí no valgo nada. En ese grupo sí. Allá puedo tener tal vez... El sentido de pertenencia. Exactamente. ¿no? O pueden tener... Veo que están uniformados, con ropa... Uh, algo, ¿no? Tienen necesidades cubiertas que yo de plano no puedo cubrir. Entonces, también eso los hace fácil, blanco... De, de, y que terminan siendo influenciables. Y también partiendo muchas veces lo que es la venganza. En el caso de Medio Oriente y de México... Muchas veces es la venganza. De que grupos armados... Este, han matado a su familia, secuestrado, entonces se arman para pues de alguna manera tener eso, esa venganza y lograrla. También otra cuestión de por qué se reclutan a los niños es porque prácticamente cuestan menos. Las inversiones necesarias para reclutar, entrenar y preparar a los niños para los conflictos son más baratas que en los adultos. En los adultos, pues muchas veces... Tenemos lo que son mercenarios, ¿no? O sea, que entre ellos niños se organizan y pueden estar haciendo... Es que tienen más conciencia, ¿no? Sí, más conciencia. <ríe> Al todo, final ¿no?
1: como que te dicen, ah, sí, sí te voy a ayudar, pero necesito armas, necesito esto. Ya saben, ya tienen experiencia, eh, se puede decir.
2: Ya están maleados, ¿no? Ya saben, oye, tú quieres esto, yo quiero esto. Negociar, todo eso, ¿no? Ya. Se sí, es más como difícil. cuando
1: llegas a una empresa, te quieren contratar y tú no sabes nada, pues le dices, no, pues dame... Eh, más de seis mil pesos como yo. <risa> y pues sí, dijeron, no, pues sí, no hay todo. Yo te sí,
2: apoyo. Sí, sí te, te íbamos a dar cuatro, pero... Te <risa> vamos a ver, sí, no.
1: De hecho, sí vi, sí vi la sonrisa del que me estaba contratando así como de... Ah,
2: sí, ah, con esto gano mi nivel, mi aumento. dijo. <risa> Continúa. <risa> sí es otro caso de explotar. <risa> ah, huevo. Pues sí, de hecho. Pero Y bueno, sí, o sea, cuestan menos, ¿no? En, en sí, los niños cuestan menos para este tipo de cosas. También otra cosa, en la actualidad, son reclumen, reclutados generalmente de contexto de guerra civil, los cuales pues, los hacen duraderos y provocan cantidad de víctimas. Como resultado, los niños reemplazan a los adultos que mueren en combate. O sea, murieron todos los adultos, pero la nueva generación. Y así sucesivamente. Otro aspecto muy curioso, y que muchas veces tiene un común denominador, es del cómo son capturados. bueno en el caso de cuando los niños tienen familias, hablemos, no sé, de comunidades o de aldeas lejanas, etcétera. Lo primero que se le obliga al niño es a romper ese vínculo. De hecho, normalmente ellos tienen que matar a su propio familiar o amigo para demostrar que están capacitados para ingresar al grupo armado. O en este caso, a veces es a la fuerza o es por simplemente demostrar que tienen esa capacidad. Otros niños no son mames, huérfanos. ¿No ¿Has visto el Chapo, güey? No, pero más o menos así. Vean, ¿no así escuchado.
1: ahí sale una parte algo similar, pero los forzan bien feo. Bueno, ya sé que es, ese es mucho drama, pero no creo que lo hayan sacado de la ficción, ¿verdad? No
0: creo que se hayan basado en ficción para sacar ese ejemplo ahí. No, pues tiene que tener parte de realidad. Pero acuérdate que a veces la realidad supera la ficción. Exacto.
2: Y sí, pues, previamente es un común denominador. O sea, lo que es en África... Eh, muchos testimonios apuntan a esto: que han tenido que matar a ciertos familiares, etc. En el caso de cuando son huérfanos y no tienen un futuro alentador, así que pasan a formar parte de estos grupos que les aseguran en el sustento básico. Eh, muchos niños son secuestrados y llevados a campamentos específicos donde se les evalúa para decidir qué actividad pueden ser más útiles en el grupo armado. Esto, de hecho, en África, en Medio Oriente y, y lamentablemente aquí en México, también en Colombia. Pues se da de que prácticamente los tienen, los ponen a prueba entre ellos, a que se maten entre ellos, para ver quién es más capaz para el campo de batalla, o digamos, tiene las agallas, o les, les puede servir para lo que son las batallas, ¿no? ¿Quién es más frío? Entonces, si es una situación, imagínate qué estrés, qué nivel de estrés y trauma te genera un niño para hacer ese tipo de actividad. Es o matas o mueres, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que... ...de niño está más latente en ti. ¿La supervivencia o de plano tal vez la empatía por los demás? Y es algo que también, ¿no? Muy relacionado en lo que también comentabas, ¿no? Sobre lo del chapo o cosas por el estilo.
1: Sí, no, hasta ahí objetivo. Hace poquito escuchaba la historia de The Finders. No sé si la han escuchado en Estados Unidos. La historia de The Finders la pueden escuchar con... ...Leyendas Legendarias, el podcast. Ahí escuchan toda porque está en dos partes. No se las puedo contar ahorita toda. Se trata de una secta donde a los niños los ponían aislados como en zonas este, de selva, cosas así, y les daban el menor cariño posible porque decían que es que no les tienen que influir nada, no les tienen que influir la comunicación con los exteriores, con las personas, ni siquiera con los familiares, o sea, nada más se disponían a darles de comer y eso... El punto de ellos era como tratar de crear gente que no tuviera criterio de nada. Les quitaban totalmente. Y ese tipo de cosas, por ejemplo, se desconocen. Pero como lo que estamos oye oyendo ahorita, lo que está diciendo Luis, eh, está muy delicado. O sea, no puedo creer que exista este tipo de
2: cosas. Pues créelo. <risa> Existe. Y cosas peores, lamentablemente. Muy posiblemente. Sí, muy posiblemente. El mundo hay lugares muy enfermos. Sí, este es un caso, bueno, de, de la República Democrática del Congo. Es básicamente de los niños. En el caso de un niño llamado Luis. Sí, como más o menos como llaman. Este es Luis. Luis Lane. Es, capturados por lo que es un grupo terrorista islámico radical allá de África. es llamado Boko Haram. Ahí comenta que el niño, que dice, yo era feliz, tenía 12 años, una hermana de 7 y una familia que me quería hasta que un día todo cambió hace dos años los milicianos de Boko Haram vinieron a mi pueblo y arrasaron todo mataron a mi familia delante de nosotros luego nos llevaron a un campo de entrenamiento en el camino nos fueron pegando se burlaban de nosotros yo acabé con una brecha en la cabeza que se infectó y casi muero de la fiebre ojalá lo hubiera hecho así me hubiera tenido que evitar todo el infierno que me tocó vivir en el campo había muchos niños las torturas eran constantes si te portabas mal, te hacían cortes en las plantas de los pies y te echaban sal. A veces lo hacían solo por capricho, recuerda con horror, horror. Un día, el mejor amigo de él le intentó escapar y le pillaron. Entonces, a mí me obligaron a matarlo. Nunca olvidaré sus ojos mientras le disparaba. No me dejaron enterrarle. Tiraron su cuerpo a los animales salvajes. Yo lo quería. Y bueno... Él lo quería. Cuenta que... Pues Era, ¿eh? sí. Era. No, no, bueno, yo me repilaron. <risa> hasta la muerte. Cuatro <risa> locos forever. Ese. No. Sí, hasta la muerte, imagínate. Cuando consideraron que yo estaba listo, me obligaron a ir a los campamentos. Ahí tuve que degollar a muchas personas, luego quemar sus casas. Al final lo hacía sin pensar. Imaginaba que estaba matando a cabras, como cuando matábamos a algún animal en las celebraciones familiares. Y bueno, aquí se comenta que gracias a la ofensiva del ejército nigeriano, este muchacho pudo escapar. Ahora vive con su tía. El destino de su hermana fue mucho peor. Él comenta que la violaron tantas veces que murió desangrada. No sé dónde tiraron su cuerpo. Un día llegaron y me lo dijeron. Solo quiero que, que paguen por todo lo que nos hicieron. Decís que par de la guerrilla cuando fusilaron a mi hermano. También bueno, hay otros casos, por ejemplo, ¿Cuánto años
1: tenía no no, no dice? 12, 12
2: años y su hermana 7 años. Verga,
0: imagínate, a los 12 años qué estás haciendo tú a los 12 años? Estás entrando a la secundaria, ¿no? Es la hora con de la edad que estás en la secundaria. Sí, sí 12 años y sí, en 12 la secundaria.
2: Años. Verga, cuando ya jugó. Jugabas fútbol nada más. O ellos también, pero con cabezas humanas <risa> a, a, a las canicas, ¿no? <risa> a las canicas con las cuencas de los
0: <risa>
2: disculpen tal vez es muy ácido, ¿no? así lo dejamos Cagada, güey. güey, tú no dijiste de
0: que jugaban con las bolas de los güeyes de los <risa> testículos
2: de... otros comentarios y testimonios reales pues es en este caso Lucy, en 12 años, ex niño soldado de la República Democrática del Congo. Los niños, querido hermano, son los mejores luchadores del siglo. Tienen más energía que la gente mayor y resisten sin sentir dolor físico. Citando otro niño, Amusa, 15 años, ex niño soldado de Sierra Leona. A nuestra edad es más complicado para los rebeldes, así que usan cosas más fuertes, como drogas o dinero, para provocarnos y obligarnos a andar. Recuerda el ataque a la ciudad de. Yola Conbuya, en el sur de Sierra Leona. Nos despertaron a la una de la madrugada y andamos hasta las siete, Llegó un doctor, tenía un bol pequeño con agua fría, y cada dos inyecciones lavaba la aguja en el agua. Siempre una ampolla con líquido rojo. Al principio siempre me sentía débil y después sentí una fuerza abrumadora. Me sentía capaz de cualquier cosa. Tenía rabia, odio, quería destruir todo. Es imposible comprenderlo. Nos ponía en tal estado que nos reíamos a pesar de toda esa violencia. Lo encontrábamos fascinante. No teníamos límites. Imagínate, me digo. Que... A ver, Nico, ¿a qué, ¿a qué suena? ¿Qué droga sería esta? Por qué,
1: ¿Por qué le preguntas a
2: Nico? <risa> ¿Por, ¿Por qué él es doctor?
0: No. <risa> no lo sabía, sector. No sé, yo creo que puede ser este, una especie de metafetamina, ¿no? ¿Qué ¿Qué será?
2: ¿Marihuana? No, no. Marihuanó, no. Pomada de peyote
0: y marihuana. Es que ven del metro, ¿no? Con, con coca. Azúcar. ¿Cristal, azúcar no? algo así. Porque eh, según
1: tengo entendido, no me acuerdo dónde escuché un testimonio similar donde decían también que se sentían superhombres y la chingada sí. con cristal o cocaína.
2: Sí, es que me imagino, ¿no? O sea, para que realmente entren en la acción y todo eso, pues, o sea, tienen que...
0: Pues hay rumores que a los soldados... Eh... De los ejércitos así ya formalizados sí les dan drogas, ¿no? Para que vayan y maten a la banda. Se supone que en la Guerra Mundial también, ¿no? Estaban como drogados algunos ya. Ya no sabían ni qué pedo. Por eso regresó tanto adicto de Vietnam, creo. Y traumados también. Sin piernas. Lastimando a un pobre chico llamado Forrest. <risa> y gritándole
2: al mundo. Vete por la mano. Vete. <risa> También tenemos el otro, eh, Chayo, miembro de la Policía Comunitaria, actualmente 17 años, ayahualtenpa, Supongo que su apodo, ¿no? <ríe> Chayo. El grupo de los saltillos secuestraron a mis seres queridos. Y en el camino, si estás desarmado, te secuestran. Básicamente desapareces. Por eso nos hicimos defensas comunitarios. Eso es un caso de lo que recientemente se ha estado escuchando de Guerrero, de este pueblo... Hay varios pueblos en México que se forman autodefensas. Que los propios padres enseñan a sus hijos a disparar y todo eso. Porque ya es pues, prácticamente para el bien de sus hijos. Para que se puedan defender. Para que no sean presas fáciles. Estos grupos Es
1: ¿eh? como lo que está ahorita pasando en Morelia, ¿no? Bueno, bueno, no sí. sé no sé si en Morelia, pero en Michoacán. Sí, eh, sí. Que la, las autodefensas, ¿no? Donde sí. eh, pues, va, prácticamente ellos están defendiendo contra los narcos y todo ese pedo.
2: Sí, efectivamente, o sea, no hay medios, no hay gobierno, no hay apoyo y ellos tienen que tomar las armas. Hay muchos pueblos aquí en México que son pues totalmente... Es ...independientes del gobierno... ...creo que hay unos ni siquiera se mete para nada en el gobierno... ...hay unos que hasta... ...podría decirse que orgullosamente... vas por la carretera y ves que hay un letrero que dice... ...aquí no entra ni el narco ni el gobierno... O sea, ...literalmente porque... Y ellos son los mismos que adquieren sus armas... ...adquieren su financiamiento... ...y los mismos padres les enseñan a empuñar el arma... ...a sus hijos a defenderse... ...y los propios hijos... ...no que estén exactamente orgullosos... ...pero sí tienen como esa... Ese deber social de, de, pues, defender a toda su familia.
1: Pero en ese caso, pues, no quiero decir que no lo veo mal, simplemente es que su su objetivo es defender, o sea, no, no es atacar. Y yo creo que en ese caso tampoco es tan
0: mal. Depende, no sé si vieron, hay un, una película de Tierra de Cárteles donde narran la... La historia de las autodefensas michoacanas, el doctor Mireles. exactamente te, te, te tocan eso, ¿no? Que empieza como algo defensivo, ¿no? Pero a, como va avanzando, pues eh, como todos los gobiernos se empieza a corromper y empiezan a meter mano de obra a los narcotraficantes y se corrompe toda esta buena acción de la autodefensa y terminan siendo cacerías de brujas, ¿no? De hecho, hay historias en las cuales decía que de repente, como de autodefensa, supongamos Héctor, te cae mal Luis y le vas a decir, ¿sabes qué? Este güey es del narco, ¿no? Y. Sin defenderse Luis, sin, sin comprobar, lo agarraban, lo levantaban y se lo llevaban, ¿no? O sea, también como que cae en eso, ¿no? El, el deber ser del gobierno siempre va a ser el defender a la gente, por algo que existen las leyes. Pero sí, eh, en medida de la cual va avanzando se puede corromper la idea.
2: Y eso, porque hay poder, entonces entre más poder, lamentablemente se va a corromper, ¿no? Y esta parte, bueno, de autodefensas, es que si su, su, bien sus propios padres son los que les educan. Por así decirlo, el bien de sus hijos a defenderse, caen en la definición pues, de, pues, de niños soldados, ¿no? Son menores de edad que están en conflictos armados. Eh, también, bueno, aquí tenemos también otro de, de un chico de Colombia reclutado a los 7 años por un grupo paramilitar cuando era un niño de la calle. Comenta, te entregan un arma de fuego y debes asesinar a tu mejor amigo. Hacen eso para ver si tienen, si pueden confiar en ti. Si no lo matas a tu amigo, le ordenan que te mate. Tuve que hacerlo. O de otra manera habría muerto. Es la razón por la que me fui. No podía aguantar más todo eso.
0: Imagínate ese pedo, ¿no, Luis? Estás tú allá en Colombia y estás con Héctor y de repente los agarran a los dos y... Te pueden tomar esa decisión de... ¿Te truenas a Héctor o Héctor te truena a ti?
1: <risa> eso se escucha de otra forma.
2: Pues podría ser como de que... Secreto en la montaña. No, no pues... Pero... <risa> Te, te tratas de, tonar, de tronar a, a los que estén, an, o sea, sabes que vas a morir. De cualquier manera sabes que vas a morir, entonces ya mejor te tronas a los que te están obligando a eso. O haces el intento. Vaya, vaya. Al menos, digo, o sea, si te están olvidando eso. Sabes que vas a morir, sabes que va a ser tu vida miserable después de algo así. Pues? O sea, de alguna manera uno de los dos deja de sufrir, ¿no? Hasta la, por amor, hasta la muerte. <risa>
0: El puro amo, no. Yo
2: lo amaba. Bien dramático. <risa> sí. Yo siempre lo amé. Y bueno, también tenemos casos, o sea, del, ya del otro lado, ¿no? O sea, los niños armados en cuestiones, ya vimos, de bélicas, este, criminales, de guerra, este, grupos islámicos, etcétera. Sin embargo, también tenemos que los ejércitos oficiales, si entramos en esa definición de antes de los 18 años, pues también. O sea, en el caso de lo que es eh, Reino Unido, lo que es la OTAN suma en sus filas a jóvenes de 16 años. Aunque no se define muy bien así el detalle este, de cuáles son sus funciones, son para conflictos armados, ¿no? Posiblemente no vayan a guerra y todo eso, sin embargo, se están involucrando en cosas militares. Otro caso, creo que es el más famoso, es el de Estados Unidos, que ahí se enrolan este, pues, adolescentes de 17 años. En el caso que, pues, no puedes beber en algunos estados antes de los 21 años, ¿no? Creo que la mayoría en algunos es de los 21 años.
0: Doble moralista, ¿no? No puedes levantar una chela, pero sí puedes levantar un arma, ¿no?
2: Así es, o sea, imagínate. No puedes hacer muchas cosas, pero ir a empuñar un arma y matar a inocentes a otro país, pues claro que sí. Es Estados Unidos. <risa> It's America, America. <risa> Ese es como el ejemplo más común que si uno se llega a cuestionar cuando ve eso. También China se puede desde los 16 años enrolarse en el ejército. En México es chistoso, ¿no? Que se menciona que si hay una solicitud especial puede ser de los 16. Caso contrario se respeta el ingreso a los 18 años. Eh, Desconoce cuál sería esa solicitud especial o quién haría una para eso. Pero no duda que exista. Sí. Uh -huh. En Sudamérica, Chile y Bolivia suman a los adolescentes de 17 bajo pedidos voluntarios. Otros de los que, países que aceptan esto 16 años son Pakistán, la India y Bangladesh. En el caso de Austria son 17 años. Otro caso curioso es la palabra infantería, o sea, es algo que está totalmente relacionado a la guerra. Vamos a ver que proviene de latín infans, niño, joven. Y bueno, en el contexto militar, Según Mediván, es como
1: los los más jóvenes, ¿no? Así como sí. los más chavos. Sí, denota los, los... chavos.
2: Denota a los, a los soldados que eran muy jóvenes, inexpertos o que no eran parte de la nobleza. O sea, no podían La
1: chaviza.
2: La <risa> chaviza. <risa> o sea, eran como los muchachos sirvientes para... Y no podían ser parte de la caballería, ¿no? Porque la caballería era muchas veces para lo que es la nobleza.
1: Los caballos. Ah, no, verdad, ahí no.
2: La caballiza, tabla. La caballiza. también tenemos otros casos que hasta son celebrados, ¿no? Por ejemplo, los niños héroes. Eh, la UNAM detalla que la edad que tendrían sería entre 14 y 20 años. Vicente Suárez con 17 años, Juan de la Barrera con 19, Juan Escutia con 20, Agustín Melgar a los 18 Fernando Montes de Oca a los 18. Y Francisco Márquez fue el que murió más joven a los 14 años. Uy, ese morro de 20 años no era niño. <risa> <risa> y eso fue
1: en el caso de que existiera, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues todavía está la Sí, está como la en duda, duda, ¿no?
2: Pero fíjate que se celebra, ¿no? O sea, los lo chistosos que se celebra.
1: Sí, sí, cierto, güey. Ah,
0: qué, qué chido
1: se que aventó, niños... De, se
2: aventó con una bandera. Sí, <risa> sí,
1: no, el niño que se aventó, ¿Cuándo güey. se
0: los niños héroes?
2: No me acuerdo, de hecho estos nombres no los leía Yo creo que desde la secundaria ese no leía de estos septiembre. nombres ¿13 de
0: septiembre? ese sería
2: tu cumpleaños Sí, güey ah. ah, eso explica muchas cosas <risa> Claro, güey no, te, sí. te vamos a poner una bandera <risa> Hero <risa> Children's Ah, <mira. risa> También otro caso muy celebrado en México Bueno, no sé qué tanto se ha escuchado sí. Pero es este, igual os voy a decir la historia Y tal vez si sí. lo hayan escuchado sí. Dale dale. Eh, de Narciso Mendoza Ah, no Sí, es básicamente... Esto es cortito, ¿no? De que un muchacho de 12 años... Si era un niño... En este caso que era... No, creo que guerra era. Pero era como el siglo XIX o Porque aquí menciona que un, un dragón le tiró un sablazo. Un dragón es de la caballería ligera. Sí. Ah, va, va, va. Y <risa> sí, te quedaste así como... Ah, claro, sí. Sí, un dragón, ¿no? Así de... Sí, uh,
1: Game of Thrones, ¿no?
2: <risa> el Game of Thrones... Entonces este soldado le dio un sablazo y le hirió un brazo. Entonces este niño no tuvo más este, que con una mano y un palo y de la, de la misma batería del, del cañón y la otra tomar una mecha que estaba clavada en el suelo y básicamente con esto dio el cañonazo a lo que fue este a un destacamento con el que él mató al dragón que él acababa de herir y contuvo al enemigo que avanzaba rápidamente a su poblado. Eso es algo que celebra, ¿no? Tenía 12 años, o sea, ahí ves que cada uno cuestiona, ¿no? O sea, como de, ahí sí celebra porque fue un héroe y cuando no son héroes es como de, ah, da igual. En fin, la hipocresía. ¿Saben casos de otros niños así claro, celebrados? Yo, así
0: Jojo yo -Yo Rabbit, vi la película de Jojo Rabbit. Pero los niños soldados. <risa> de, niños soldados. Sí. <risa> ¿De niños soldados? Sí. De niños soldados. <risa> No, pero es un niño soldado en no. realidad.
2: Ah, sí, es cierto. Son parte de sí, las juventudes de la hitlerianas.
0: También ellos tenían sus juventudes hitlerianas, que eran banda que andaba ahí moviéndose. Sí, que está ejército. con el
2: gordito, ¿no? Que dice que es un mal día para ser nazi. Y Ese todo mero. Eso. En es plena batalla. Mero. Sí, ya me acuerdo. ¿No lo has visto? No, no. Ahí está chida, está Está bueno, padre.
0: Si la tienen por ahí, véanla, está chida. ¿Cómo se llama?
2: Jojo Rabbit. Ok. Perfecto. No sé si conozcan. A ah, ver, toda. otra de otra. De otra. De no,
1: la verdad, yo no. ¿Tú ¿Túnico?
2: ¿Nada? Estoy haciendo memoria, pero no. Creo que no, Luis. Espero que, bueno, de los que nos estén escuchando, pues igual tengan alguno en mente. Lo pueden mandar al correo electrónico. Al MySpace. El MySpace. Y bueno, continuando con el tema en sí. ¿Cuál es la tendencia de esto de los niños soldados en el mundo? O sea, ¿ha bajado? ¿Ha crecido? ¿Qué opinan? ¿Ha crecido o ha bajado?
0: Pues yo creo que no, ¿eh? Yo creo que... Ni se mantuvo, ni se dedujo Yo creo
1: que... Es que como no conocemos cosas, probablemente Probablemente no bajó
2: Pues lamentablemente no, el reclutamiento en el mundo Se ha duplicado, esto de acuerdo a Child Soldier International También ha habido crecientes casos De explotación y abuso sexual eh, Que va de la mano con todo esto de los niños soldados ¿Qué es Child Soldier
1: International? ¿Es una asociación o qué Luis? Esa...
2: Policía coalición para parar lo que es este, ah, okay. el uso de niños soldados. Hay otras asociaciones más, o sea, lo de UNICEF y todo ese tipo de cosas. Ah, Específicamente okay. para ese tipo de cosas, pues sería esta. Okay. Y bueno, con esto terminaríamos el tema. Como vimos, pues, de aquí está se puede ir a varias raíces más detalladas y también que está es, pues, totalmente enlazado con lo que es el tráfico humano, con la explotación infantil. O sea, tanto en trabajos forzados... Está muy, muy este extrañado, ¿no? Y, y bueno, como conclusión, pues tenemos que esto, si nos dices... Bueno, si han aumentado los casos es porque hay ciertas razones, ¿no? Que tal vez no se han atacado. Una de las cosas que sí, por lo cual puede crecer, como ya hemos visto, si hay víctimas de guerra, se mueran familiares, etc. Que dejan a sus niños eh, huérfanos, pues básicamente ahí es la... Ahora sí, que la materia prima... Para pues, seguir este obteniendo más niños soldados. ¿no? Eh, también podríamos ver que tanto las ONGs o los derechos humanos están trabajando en este tipo de cosas. Yo por ejemplo aquí en México vemos mucho que derechos humanos se mete a mucho como defender la parte de criminales. ¿no? O sea de, de que tienen derechos los criminales, que eso y bla bla como victimizarlos. Cuando pues creo que hay casos más críticos, ¿no? ni siquiera yéndonos a África, a Medio Oriente, sino aquí mismo en México, en estados no muy lejanos. Que, por ejemplo, uno va de vacaciones a Guerrero y a 10 kilómetros... O sea, ...ahí hay un poblado con estos tipos de casos, sabes ¿no? es que
1: siento que lo que pasa ahí... ...que hacen lo que... ...lo que pasa aquí en cuestión laboral en, en... ...en calidad. De repente, cuando ven ven datos... ...por lo general, pues... ...o sea, tienen un rango, ¿no? Como de ver cuáles son los más críticos y cuáles no. Y, y los outliers son los que... ...en los que se enfocan. Ahí es cuando empiezan a decir... ...ah, cabrón, este... ...este está pasando, ¿no? O sea, un vato asaltó una, a un chavo y lo agarraron a golpes, ¿no? Y ahí es donde dicen, verde, o sea, esto se está anunciando, está pasando esto. Ahí es cuando se empiezan a enfocar a, es que qué tal si no y qué tal si lo está haciendo por necesidad. Es la excusa más absurda que, que yo imagino que toman. ...pero pues sí, esa forma de manejar las cosas no está bien... ...porque deberían de, de tomar todos los datos... Y, ...e incluso como ahorita de, de lo que estamos hablando... ...que ahorita diré en mi conclusión... ...hay cosas oscuras que no conocemos... ...y que ahí es donde, donde deberían de estar investigando más a fondo.
2: Y exactamente parte de eso de lo mío el que menciono... ...que como está muy entrañado con lo que es el tráfico humano... ...la trata de blancas y todo eso... Ya se meten en asuntos muy oscuros. No dudo que quienes estén investigando esos casos pues les va nada bien en, cuando se adentran a investigar más sobre esto, ¿no? Porque hay muchas cosas detrás de esto. No creo que nada más sea, bueno, como una casa como algo de la casualidad, sino que tal vez está como más planeado, por así decirlo, de, de más al fondo. Uh -huh. También este lo que podemos ver es como como bueno, que mencionabas de la sensibilización, ¿no? O sea, lamentablemente no sé si con lo que... De los casos que en el futuro tal vez se vayan a dar a conocer más de México. Ya entre con un estado de pasividad en el cual pues ya no se trate de hacer algo, ¿no? Ya no se le demande a las organizaciones que hacen esto. Sino como algo pasajero, ¿no? Ah, ahorita el tema de atención. Ah, es este. Como tal vez lo de la explotación de los animales, ¿no? Pasa esto y ahorita otro tema de moda y así. Ya lo que nosotros podemos hacer como... Es pues como... Que no tengamos nuestro alcance, no está sobre eso. Pues lo que sí está muy relacionado a todo este tráfico de niños son cosas como las drogas, la piratería, la pornografía y cosas del mercado negro. Si nosotros dejamos de consumir, hablando de que todos pongan su granito de arena en no consumir ese tipo de cosas, pues de alguna manera ese mercado se ve afectado. Porque en fin de cuentas es oferta y demanda. Entonces donde se puede impactar. Eso es lo que a mí me ocurre sí, que pero, podamos pero, aportar de voy, cierta voy a manera. Voy decir
1: algo contrario a lo que estás diciendo un poco. Así como lo estás diciendo, a veces creemos que el dejar de consumir una cosa... ...va a eliminar las cosas, pero a veces nos damos cuenta que hay otras cosas... ...que están producidas y que también están afectando... ...o más bien que en donde están involucradas casos de esto. Donde tú puedes decir, ah no, pues voy a dejar de usar, no sé, los jabones... De cierta marca y voy a utilizar los que hace tal persona. Pero tú no sabes de dónde vienen los ingredientes y los ingredientes vienen también de fábrica. De ¿dónde? niños. <risas> Exactamente, donde están también, este... Pero, o sea, está muy complicado, la verdad, el, el, el criterio ya es muy complicado de tomarlo. Si lo vemos como una forma más general, podemos decir simplemente, ah, pues voy a dejar de usar tal marca, ¿no? Bum, 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 y ya.
2: Es que hay, hay unos donde sí son muy obvios y en otras... Claro, o sea, sí, sí, sí.
1: Claro, son, hay unos que son muy obvios y es donde la, la mayoría de gente se enfoca y donde dice, no tomes esto, no hagas esto, sí, pero tú no te das cuenta que en los alternos también puede estar afectando. Eh, es un tema muy cabrón.
2: Es como de esos artículos donde se garantiza con que no tienen ciertas cosas, que no se va a ser al 100% limpio de algo. Es como los famosos alimentos que consumen los judíos, los kosher. Ah, caray. Sí, o sea, que eso se supone, es que están garantizados de que son libres de ciertas cosas. Ah, desierto, o sea, tener esa garantía son consumidos por los judíos. Obviamente hacer algo así, más sí sería un total dolor de cabeza y, y es meterse en demasiado lodo. Por lo cual el problema, pues efectivamente, a veces deja esa sensación de que uno no puede hacer absolutamente nada. <risa> Totalmente. No sé entiendo. cuál sea tu conclusión, Nico.
0: Uno se clava con un culo. <risa> ¡Quítame ese pinche gato! <risa> ¿Has visto ese video?
2: No, esto no lo he visto. ¿sí? Sí,
0: no, está de y te clavas con un pinche culo cuando hay un chingo de culos, pero a uno no le gusta el vicio. Pues yo creo que mi conclusión sería de que efectivamente sí es un tema delicado el tocar cosas así de, de frágiles. La vida de otras personas en otra parte del mundo te abre demasiado la visión de en dónde estás y qué estás haciendo. Yo creo que nosotros tendríamos que sentirnos afortunados en ese aspecto de que tuvimos una infancia relativamente buena en comparación con todo ese tipo de personas. Y más que nada, pues la guerra. La guerra siempre es un negocio mundial, ¿no? En la guerra se mueven de cantidades eh, monstruosas de dinero, ¿no? Hay, hay manera en la cual Estados Unidos le vende armas al Medio Oriente con guerras que hoy nos provocan. Y pues obviamente necesitan la mano de obra, ¿no? Eh, los niños desafortunadamente son un factor más en la guerra, son de, pues un instrumento de, de los poderosos, ¿no? Hay una frase que dice que... En las guerras los adultos o los viejos mandan a los niños a combatir batallas que ellos mismos hacen. Y es muy cierta, yo creo que a veces eh, los grandes políticos
2: se dedican a crear estas guerras... ...y desafortunadamente las víctimas principales pues son los niños. Sí, efectivamente también, por ejemplo, en la antigüedad... ...o sea, antes de las armas de fuego y automáticas ahorita tenemos... ...el nivel de letalidad de los niños pues estaba sujeto a lo que es el enfrentamiento físico, ¿no? Si tú tenías niños en tu ejército estabas en desventaja. Y ahora lo que es un arma... Eh, un niño o un adulto pueden tener la misma letalidad. Entonces, por lo tanto, pues también es un tanto conveniente este tipo de cuestiones. Claro, totalmente, ¿no? Lo de que dicen que una
0: bala de un niño mata por igual que la de un adulto, hasta veces es más efectiva. Porque los niños, como bien mencionabas anteriormente, carecen del sentido de la moral y la ética. Son más, eh, pues más frescos en ese sentido. más viscerales. Más viscerales, vaya, tienes razón. Y pues sí, es un tema delicado, mi punto de vista... No lo puedes parar, ya es un monstruo que ya ha crecido y la sociedad ya es uno de los factores que hace que crezcan y que se muevan junto con otros oscuros secretos que ahondan ahí, ¿no? Es mejor no revolver tanta mugre, ¿no? Porque te puedes salir embarrado. Y hay casos de músicos, de celebridades que se dedicaban a luchar por los derechos de los niños, el caso de... Chris Corner, de Chester, de Linkin Park, que están los rumores, ¿no? De que los mataron por estar luchando por los derechos de los niños. Está delicadito, Luis, es fuerte, pero pues sí, el hecho de que no lo veamos no quiere decir que no exista, ¿no? Y la realidad siempre sufre la ficción, hay que grabarnos esa frase.
1: Ayer estaba escuchando un criterio así como de... Sobre lo del tema del conejo rabbit, ¿o cómo se llamaba? El conejo Ralph. ¿Ya vieron ese video? ¿No, ¿No lo han visto? Es un video ah, controversial sí. de los últimos días donde te muestran según lo que, le, lo que pasa con los animales, ¿no? O sea, si, no, no estoy diciendo que, que no pasa, sí pasa. Lo que te quieren dar a entender yo creo que está un poquito más a fondo de lo que te muestran en el video. Y mostraron una metáfora donde decían lo que no puedes ver no lo puedes sensibilizar y precisamente como que con el video lo quieren sensibilizar. ¿A qué me refiero con esto o qué quiero llegar? Que muchas veces pasan cosas que desconocemos y que nosotros pasamos desapercibidas y estamos como normal, ¿no? Decimos, no, esto no puede ser posible que pase y cosas así. Desafortunadamente empiezan a pasar muchas cosas, como por ejemplo ahorita comentaba yo lo de Siria, hay muchas cosas que, que están pasando y, y han pasado... Y como ya lo hemos comentado precisamente todos, en la mayoría de nuestros podcasts hay cosas que no conocemos, como los experimentos que hemos de los que hemos hablado, eh, en donde tenemos que pensar un poquito más allá y, y cuestionarnos demasiado, Eso es lo, ese es el punto clave que, al que quiero llegar, cuestionarnos demasiado en qué es lo que está pasando realmente en el mundo. Porque mucha gente se puede enfocar ahorita que pobrecitos animales, que pobrecitos los niños de los que estamos hablando, pero hay muchas cosas que desconocemos que podemos indagar y te lo aseguro que vamos a encontrar cosas desastrosas en todos los ámbitos sociales, en la religión, en la política, en toda la parte también de académicamente… Por ejemplo, en las escuelas, pues muchas veces hemos visto este tipo de casos... ...donde los chavos matan y cosas así. En, más que nada en Estados Unidos, pero el trasfondo es lo que nadie conoce... Y, ...y ahí está la realidad, la realidad que estamos viviendo y que no conocemos. Esa podría ser mi conclusión.
2: Y ya para finalizar, pues lo que podemos también concluir... ...yo creo que estamos de acuerdo todos... ...que las situaciones que hacen que los niños estén vulnerables... ...pues es donde está la materia prima, ¿no? Tal vez lo que hablando así como digamos en general... El reducir esas situaciones Que los niños estén vulnerables Pues hace que haya menos disponibilidad De esa materia prima, por así decirlo
0: Exactamente Y bueno, yo creo que ya con esto
1: concluimos ¿no? Pues nos da mucho gusto seguir Con este proyecto, vemos que A mucha gente le está interesando a pesar de que No nos conozcan, y a nuestros amigos Pues muchos saludos a todos los que Nos han estado apoyando últimamente Y bueno, yo me despido, mi nombre es Héctor García Y esto fue Interesante, su podcast
2: ¿Qué tal? Yo me despido, igualmente, que tengan un buen día. Soy Luis R. Díaz. Como Batman, yo también me
0: despido y espero tengan una, un bonito fin de semana y pongan a sentar con los huevos para que no les suben. Bye.